0: Heu avui el programa amb Xavi Bosch, a les 8 vindrà el Sergi Pàmies, i entre l'un i l'altre què passa quan t'operen 30 vegades en 20 anys. Avui a Islàndia aquesta és la història de la Susana Caseres que té 57 anys, Maria, i amb 34 li van diagnosticar un càncer de bufeta i a partir d'aquí ve tot això, eh? ve tot aquest rosari d'operacions.
1: Ve tot aquest rosari d'operacions fins que la seva bufeta diu prou, li han hagut d'extirpar i ara porta la bossa. I a mi el que més m'ha agradat de la, de la Susana és que porta la bossa amb total normalitat, és a dir, sense donar-li més atenció de la que mereix, però tampoc sense fer veure que no la porta. Ella vol que d'alguna manera deixi de ser un tema tabú, perquè diu que com més se'n parli, més avenços hi haurà i més facilitats per tots aquells que els ha tocat portar-la, perquè, òbviament, això no és una cosa que, que t'ho triïs.
0: De fet, amb la conversa que hi tens, parleu una mica de tot, no? Vull dir, perquè t'explica com és el sexe, com és vestir-se, com és treballar, no? Com és el, el dia a dia, quan, quan et toca, diguem, no només haver superat totes aquestes operacions, sinó també anar amb la bossa. Bossa.
1: Exacte, i parlem d'aquestes coses sense cap mena de filtre i el que he descobert a través d'aquesta conversa és que realment es pot tenir una bona vida, tot i que no controlis el pipí. Hola Susana. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé. Escolta'm, som a la Fundació Puigverd, a un centre de referència en Neurologia. Quantes vegades hi has estat tu aquí? Quantes vegades hi has vingut? Mira, és la meva segona residència, dic jo. Ara quan tanques els ulls i penses en la Fundació Puigverd,
0: són records bons o són records dolents? La veritat és que són bons, perquè com que sempre ha sigut per curar-me, vull dir, per mantenir-me viva, doncs la veritat és que jo estic molt agraïda. a moments concrets sí que són durs i quan estàs vivint dius «Mare Déu», però així en global està viva, per tant, és molt agraït i molt,
1: molt contenta. Sí. Per què és la teva segona residència, uh, aquest centre hospitalari?
0: Bé, perquè ja fa 23 anys, ara farà l'agost, Eh, amb una ecografia rutinària ginecològica em van trobar tumors a la bufeta. Aleshores, bueno, em eh, van operar i ja em van explicar en aquell moment que els tumors a la bufeta es poden controlar bastant en quan a que es van operant i, i es poden anar traient i no són molt, molt perillosos, però que fan moltes recidives, que vol dir que, que es reprodueixen sovint. I jo he tingut la sort de ser superproductiva i bueno, des de la primera vegada que em van donar el gran ensurt i em van operar i al principi doncs, cada dos anys o dos anys mig m'havien de tornar a fer una endoscòpia per netejar perquè hi havia tumors i amb el temps es van anar fent cada vegada més sovint més sovint, fins que els últims anys doncs, m'han hagut d'intervenir com tres o quatre vegades l'any més cures, tractaments, visites a urgències vull dir és que ja em passava aquí la vida fins que arriba un moment que diuen «prou, s'ha acabat». Sí, perquè, bé, en el meu cas, els tumors eren de baix grau i aleshores es podien eh, netejar, es podien treure els tumors, cremen la zona i aleshores, doncs, pues, bé, bueno, fins que tornin a sortir, eh, quedes neta, que els diu, i per tant, pues, jo anava fent la vida. El que passa és que, clar, com que han sigut tantíssimes operacions, tractaments agressius i tal, la meva bufeta va anar perdent qualitat i al final, doncs, pues, eh, era més un problema que una bufeta. I, bueno, i a part els tumors, finalment, van passar el ronyó, van operar dos vegades, finalment van tenir que estirpar el ronyó, i quan em van estirpar el ronyó, a la mateixa operació van veure que s'havien tornat a fer a la bufeta, i aleshores ja van dir que s'havia de treure aquesta bufeta, de fer una cirurgia extrema, que diuen ells, i buidar tot el que era pues, l'aparell reproductor, la bufeta, i tot, i fer-me una ostomia, que vol dir que ara doncs, tinc un trosset d'intestí que surt de la meva panxa i que orino per allà i es recull en una bossa.
1: T'operen moltes vegades. Què li passa a la teva bufeta al final, després de tot aquest procés?
0: Clara, la bufeta és un teixit que... Et... Després de tantes operacions, de tractaments agressius, eh, és un teixit que es va espatllant, per dir-ho així, que va, quedant, va perdent l'elasticitat, és un múscul i va perdent moviment. Aleshores ja eh, doncs la bufeta deixa de, de funcionar com una bufeta, deixa de, de donar-se i de contreure's. per tant, ja no pot aguantar el pipí. Primer es queda com molt petita i, i té molt poca capacitat i llavors quan ja queda un ple, plena com que no, no es dona per dir-ho així, pues aleshores ja no pots aguantar el pipí i et fas pipí vull dir, se t'escapa després ja el teixit està tan, tan espatllat que ja ni siquiera és que se t'escapi que, que és com una oixeta oberta no? vull dir que són els teixits que estan tan castigats tan, tan malament que ja no, no funciona la bufeta Quantes vegades
1: has passat per quiròfan?
0: Doncs entre les operacions de la bufeta, que primer eren per endoscòpia i després l'operació del ronyó i, i al final l'ostomia, 30 vegades. Un rècord, eh? Sí, jo crec que sí, jo a vegades, bueno, jo quan arribo aquí a l'hospital i estic ingressada i llavors entra una alfermera, oh, hombre, otra, otra vez tú, a tu et conec, hola, què tal? Vull dir, ja soc com de la família, jo penso que deu haver gent que li passa, que ve molt, però no sé si tan com jo.
1: Tu ara portes la bossa, què vol dir portar una bossa?
0: Portar una bossa, eh, com diu el lema d'un grup de de suport, que ten un gent amb ostomia, llevo bolsa i no és per a comprar. <ríe> Doncs vol dir això, que eh, jo, eh, o sigui, dels meus ronyons, directament amb un tros d'intestí et fan un conducte que sobre, surt del teu cos una miqueta a través d'un forat a la panxa i això vol dir que tu orines directament del ronyó per la panxa. Jo no tinc cap sensació d'orinar, vull dir, això va eliminant l'orina del ronyó, jo no, no controlo res i vol dir que aleshores jo... Les 24 hores del dia porto una, com un aro adhesiu enganxat a la panxa on s'acopla una bossa de plàstic que es va omplint i que jo vaig buidant quan, quan hi ha molta orina.
1: Això implica que tu les estàs buidant molt sovint, eh, te l'has de canviar cada dos per tres. Què vol dir pel teu dia a dia el fet de, de no controlar l'orina i que l'orina vagi omplint-se a través d'aquesta bossa que tu portes enganxada a la panxa?
0: En principi, implicar pel dia a dia és bueno, tenir molta cura de la higiene, de cada dia t'has de canviar la bossa, netejar-te molt bé el teu estoma, cuidar-lo... La pell normalment s'irrita i pateix perquè, clar, no deixa de ser un adhesiu constant a la teva pell, per tant... Ara, per exemple, jo no soc molt experta perquè em van operar al març, però, eh, per exemple, a l'hivern no notava tant. Ara que la pell ja sua, doncs, amb rosa, inclús a vegades, vull dir, o sigui, t'hi afecta, que t'hi vas acostumant i que vas descobrint, no? Però, bueno, la qüestió és cuidar-te, anar la bossa quan tu notes que està plena sota la roba i que ja toca buidar-la, i a la nit pots acoplar-li una bossa més gran amb un tubet, que així no t'has d'estar aixecant a la nit perquè té molta més capacitat i, per tant, pots dormir seguit. Teòricament, pots fer una vida bastant normal.
1: A nivell psicològic... Has hagut
0: d'anar uh, al psicòleg uh, al llarg d'aquest procés? Sí, la veritat és que sí, no només per això he eh? vull dir per més coses a la vida, però sí. Um, el tema del, de quan tenia el, el, el tema del càncer, eh, sí perquè durant molt temps jo m'ho negava. Saps? jo era eh, quan m'operaven em tancava i era com si la meva vida tingués pues, com los ojos del Guadiana van no? d'operar, desapareixo i després apareixo però com m'amago totalment del meu problema I inclús m'encanta la meva feina però jo reconec, després m'he donat adonat que m'amagava molt amb els meus horaris de feina i en el, per, per fermar me ermitanya i, i una obsessió de la feina per no veure els altres problemes de la vida, no? La veritat és que primer quan m'ho negava, eh, una vegada en una operació aquí a l'hospital va venir una psicòloga a l'habitació a explicar-me que hi havia un servei d'acompanyament psicològic, que veient que a mi operaven sovint, que era jove, que tenia dos nens petits i tal, doncs pues que si volia... I bé, bueno, jo està en vaig oferir, vaig dir jo, no, perdona, jo estic estupet, no em passa res. I vaig ser jo mateixa, que quatre o cinc operacions després o tres, em vaig com derrumbar al llit de l'habitació i vaig començar a plorar i vaig dir a les infermeres, una vegada va venir una noia que no psicòloga i em van dir, ara mateix l'avisem. I de veritat que em va ajudar moltíssim perquè a part de, de reconèixer coses que estava fent molt malament i d'acceptar la malaltia, clar, en el moment que ja l'acceptes, pues, la vius d'una altra manera, et cuides d'una altra manera, perquè clar, si tu no acceptes que estàs malalta, no et cuides, perquè no estàs malalta. Vull dir que la veritat és que la doctora Mira ha sigut decisiva. I després, quan te fan aquesta operació de... tan radical, també n'hi ha un protocol que des de l'alimentació a... 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 t'ensenyen una sèrie d'exercicis per poder estar més forta en l'operació. Vull dir que et prepararan moltíssim a tots nivells també perquè l'operació vagi bé i perquè la recuperació sigui més fàcil.
1: Què és el que més t'ha sorprès? des que portes la, la bossa, una cosa que no t'hagessin explicat en el seu moment
0: i que t'hi hagis trobat. Mira, eh, el que m'ha sorprès és que, clar, jo al principi, quan em deien això, deia, jo aniré boja amb una bossa, què dius? Després ja, com que la teva qualitat de vida ha estat dolenta, al final dius, doncs pues poder, la bossa anirà bé. I m'ha sorprès, primerament, això, que la meva qualitat de vida és molt millor del que jo m'esperava i eh, la veritat és que jo he estat bastants anys portant bolquer i és molt menys higienic i molt menys còmode que la bossa. I després m'ha sorprès la quantitat de gent que porta bossa i que no ho diries, no? I la solidaritat que hi ha eh, amb aquest tema, perquè jo a partir... Bé, bueno, aquí a l'hospital hi ha una enfermera d'estoma que és la que et fent controls, que t'aconsella, i em va parlar d'un grup de, de gent que, que es reunien online, que ho havia organitzat una entitat que es diu Owings i que allà tota aquesta gent s'adonaven pues, consells, trucos, el que et dic, no? Hi ha gent que ja porta molt temps i ajuda els altres que som novatos a adaptar-nos a la nostra nova vida. I m'ha sobtat al veure que hi ha tantíssima gent, però que és un tema com tant tabú.
1: Com la buides tu, la, la bossa? És senzill? És una cosa que pots fer a qualsevol lloc, a qualsevol lavabo?
0: La veritat és que sí, perquè la bossa és una bosseta de plàstic que abans té un tap de plàstic, que tu vas al lavabo, la buides... Sé que molta gent s'asseu al lavabo, de fet, quan t'expliquen a l'hospital, t'ensenyen com has de funcionar quan et posen la bossa, a mi m'han explicat que jo m'asseia el lavabo i treia el tap i buidava i ja estava però els lavabos públics moltes vegades estan poc nets i recordo que quan duia bolquer el drama més gran era haver-me de quasi despullar perquè armar-me el bolquer depèn de quins espais que deies Mare Déu, aquí agafaré de tot I, en canvi ara doncs, moltes vegades he de confessar que faig pipí de peu i està en fa gràcia <ríe> trec la meva bossa, enfoco i dic mira, tot això que no havia fet a la vida <ríe> doncs és còmode també t'he de dir que a vegades no enfoco bé i penso la de vegades que he renyat els meus fills. I tampoc és tan fàcil, saps?
1: Confirmes que llavors eh, podem tenir una mica de compassió
0: quan veiem alguna gota perllà. Penso que, que no hem de ser tan severes i tan exigents perquè no és tan tan fàcil com sembla.
1: Com és portar bolquers amb 50 anys, perquè tu dius que l'has dut també durant un temps.
0: La veritat és que eh, era més violent per mi portar el bolquer que la bossa, perquè, clar, el bolquer, primer, implica que encara que tu siguis molt polida i et canvies molts cops, sempre estàs humida i sempre te sents bruta, la veritat. Té més parida, que faci olor, que no pas la bossa, que és una bossa plàstica, que hermètica, que no surt cap olor. Eh, tens més parida, que et moguis, qualsevol cosa, i t'anies capes, que m'havia passat alguna vegada, de dir, hòstia, ara se m'ha mullat el pantaló. O... I després, eh, clar, portar un volc humit implica que se rosadures, fan rosadures, irrita la pell, com en els nens petits. I després, una cosa que jo recordo que em va costar, el fet d'anar a casa d'algú, i haver-me de canviar el bolquer i llançar-lo a les escombraries, jo al principi m'enduia la meva bossa d'escombraries al bolso i me'ls anava guardant al bolso. Podia arribar a casa meva amb una bossa amb tres bolquers o quatre, perquè em resultava molt violent deixar allà... No perquè la gent sabés que, que portava bolquer, eh? perquè molta gent ho sabia, no pel fet de deixar el bolquer brut a les seves escombraries, saps? perquè jo a casa em vaig acostumar a tenir el cobert de les escombraries els safrets perquè no fes olor. Llavors la gent normalment el té la cuina i a mi em semblava com molt marrano deixar el meu bolquer allà al seu coveu de les escoporaries.
1: Arriba un punt que diuen ho hem d'extirpar tot. Mm. Què t'han tret?
0: A mi m'han tret el ronyó, eh, la matriu, perquè amb una operació m'han el ronyó esquerre i la matriu perquè també estava afectada però aleshores, a la següent operació, quan ja em van treure la bufeta, treuen pues, la bufeta, els ovaris, les trompes i ganglis del voltant. si o sigui, quedat bastant huequita per dins.
1: I aquí arriba la bossa. Sí,
0: aquí arriba la bossa, la meva amiga la bossa.
1: La primera vegada que sents parlar de la bossa és un concepte nou, ja havias tingut contacte
0: amb, amb l'ostomia d'alguna manera? Mira, quan jo, el meu pare va tenir també càncer de pròstata, de bufeta, i ell també va acabar, bueno, durant un temps va estar bé, perquè ell va fer radioteràpia i, i durant bastant temps va estar bé, però després, efectes de la radioteràpia que li havien cremat molt els teixits, quan va ser més gran... Eh, els teixits no responien, havia vegades que no podia urinar, i tal, i ens van acabar havent-li d'estirpar la bufeta. Però és el que et dic, que ser el meu pare era un tema molt estigma, el meu pare era presumit, li agradava fer esport, i aleshores no... ell no parlava mai de la bossa, ni jo l'havia vist físicament, ni amb un calaix, ni res, era com una cosa molt, molt secreta. I inclús jo a vegades, clar, el meu pare també l'havia portat a la Puigverg, i a vegades alguna doctora o així em deia, bueno, això ho has de fer així, com el teu pare, i jo deia, és es que jo no... O sigui, no sé res del meu pare, era secret. <laughs> La veritat és que sí, ell, era com, ho portava, o sigui, ell feia vida normal, però no ara que ho portava com una cosa dolenta, que no es podia saber, que no l'amagava totalment.
1: Què és el més difícil de gestionar? Què és el que et feia més por?
0: Mira, la veritat és que a mi el que em feia més por era el sexe, amb la bossa, les relacions, la intimitat. No? Eh, sí que és veritat que quan fan una ostomia, eh, en el cas dels homes... Eh, perden la capacitat d'erecció en molts casos i les dones, pues, també, com que també t'estirpen una part de la vagina i tal. Bueno, a mi primer em van dir que no em preocupés que hi havia més coses a part de la penetració que després pots fer exercicis per recuperar perquè es pot atrofiar una mica però pots recuperar-la bueno, això ja em va, va dir, a veure, jo estava preparada per anar amb una bossa aquí penjant però aquestes coses Jo no? ens doncs, primer això, no? el dir, hosti com serà ara la meva vida sexual, podré tornar a tenir penetració, no la tindré i tal. I després, eh, jo em veia amb la bossa, jo no em veia tan malament, però pensava que l'altra persona, saps, o sigui, sí que havia regat a pensar si la meva parella l'angoixa veure'm així o no li agrada o li fa angúnia, em deixarà i ho hauré d'acceptar. Res vull dir, no sé, en aquest sentit sí que tenia molta por. Era el que més bo em feia, els rebuts de la meva parella, a aquesta situació. I com ha anat? Ha anat perfecte perquè és un tros d'home. La veritat és que m'ha acompanyat durant molts anys amb tot el tema de la meva malaltia. Per tant, el pobre també té ja molta experiència en hospitals, en ferides. Amb... Però no, no, la veritat és que no li ha donat cap importància el fet de que porti una bossa. Inclusió, al principi, doncs, em posava una samarreta llarga o intentava taparla la i tal, i em deia no passa res, és una bossa, és que no... Portes una bossa, no passa res. I la veritat és que això també ajuda molt. Però, clar, jo també ja tenia una parella que ja venia de, de viure tot això amb mi, no? Que entenc que potser per la gent que, que no té parella o que s'enfronta a noves relacions, jo crec que és la part com més difícil que l'altra persona també hagi d'assumir la teva bossa.
1: Hi ha trucs, aquests trucs que has anat coneixent eh, amb gent que ja ho ha passat, amb les associacions. Fa el tema aquest? Mira,
0: eh, vaig anar a Owens a, a l'associació la, que està a la que jo vaig. i fem xerrades i aquestes coses i vaig veure allà com uns feixins molt monos, unes bandes així negres, molt, molt sexys Jo vaig dir, què és això? És, per exemple, ni ha unes bandes que es posen i t'aguanten la bossa i te la tapen i són de blonda i són boniques, vull dir que clar, hi han coses que la gent ja... Ja ha pensat i ja ha resolt. Eh, també aquí a l'hospital me van ensenyar que hi ha una noia que se fa bosses de roba, escurs bosses de roba, per ficar dintre la bossa, perquè queda molt més mono per penjar en un estampat de floretes que una bossa de plàstic amb pipi dins, no? Vull dir que, clar, la gent se va inventant els seus truquis per, bueno, també per, per fer-ho més, més agradable, no sé...
1: Ara jo et veig vestida, et veig amb uns texans, molt a la moda,
0: amb una camisa. Si anéssim a la platja, què? He anat un dia ja a la platja i la veritat, jo, a més m'han agradat molt els biquinis de calceta molt alta, aleshores pensava que, bueno, que no n'hi hauria problema perquè em, em veuria igual. Realment no, perquè jo tinc les l'estoma bastant amunt i em surt un tros de la bossa per dalt. Al eh, dissabte per anar a la platja per primer cop em vaig posar un banyador sencer. La veritat és que jo crec que es nota... Bastant. La gent et diu que no. També és veritat que tu quan saps que portes una cosa vas dir: «Mira, mira, veus, aquí fa una ruga...». <ríe> Però bueno, sí que és veritat que llavors ens vaig amb una amiga, ens vam estirar, vam estar xerrant, rient molt bé, i quan ens vam aixecar, clar, la meva bossa estava plena. I aleshores sí que se'm veia el banyador i un bulto aquí, un cantó que era com la meva amiga va dir «Bueno, ara potser si una mica semblava una...». <ríe> Però bueno, mira... Mmm... No m'aturaré d'anar a la platja, que a mi m'encanta per això. No? I és el que dic, si volem que la gent ens tracti normal, també nosaltres hem d'actuar normal i per tant, pues bueno, eh, he de superar totes aquestes petites coses no? ara, per exemple, quan jo em vaig superar com que era hivern, la roba és molt més ampla més grossa, era molt més còmoda. ara que és estiu ja n'hi ha robes més finetes, més arrapades sí que n'hi ha coses que dic, això ja no m'ho posaré perquè no m'agrada com em queda no? i visco un, una petita crisi, <ríe> uns moments de dir, oh, ja no m'abasteixo com era el meu estil, ja... però en veritat no, és una tonteria i també pots trobar maneres de vestir-te super maques i, i còmodes. Més que res per la comoditat, ja no tant per, per el que es vegi o no es vegi. Ara mateix pots fer vida completament normal? A veure, per lo que fa la bossa, sí. Vull dir, sí, em puc moure normal, bueno, no puc aixecar, fer esforços o aixecar pesos o coses així perquè sempre n'hi ha parit d'arnear-te. Però també és veritat que, que aquests grups d'acompanyament i això pues, t'expliquen com posar-te, quina postura a fer per aixecar-te, per no forçar vull dir que també vas aprenent coses el que no puc fer una vida normal en quan a treballar o aquestes coses, però ja no és pel tema de la bossa sinó per totes les seqüeles, per dir-ho així que han anat quedant de tot aquest procés no? que, bueno, doncs que tinc eh, anèmia crònica que, bueno, aquelles petites coses que realment, clar, una malaltia així que te fan tractaments tan agressius és molt agraït que estàs viva, però s'espeien altres coses i tampoc pots... Però, bueno, eh, força bé, la veritat.
1: Deies que, que t'han deixat buida. Això vol dir que ara ja està, que ja s'ha acabat, eh, que ja no
0: tornarem a passar per quiròfan? A veure, jo espero... La veritat és que jo espero que no, o que trigui moltíssim, saps? Vull dir, a veure, una miqueta també sempre penso que tinc la el problema de que el meu cos fa tumors i igual que n'ha fet tants a la bufeta i al ronyó pot ser que fos només el sistema orenari i ja està, i mai més passi com sempre queda allò de dir bueno, igual sorgeix vull dir, no és que sigui negativa però bueno, crec que sóc realista és una que pot passar. No? Però bueno, ara mateix sí que penso que dels últims anys que he estat ingressada cada quatre mesos, passant per quiròfan i tal, pues que ara com a mínim tindré una, una temporada molt llarga per endavant sense haver de passar per quiròfan
1: podràs planificar vacances.
0: Serà una meravella, perquè jo fa tants anys que no m'atreveixo a planificar res. La gent que millor diu ah, jo ja m'agafo la caseta de l'estiu per l'any que ve perquè m'ha agradat molt i jo penso és que jo sempre la meva vida era, igual d'aquí tres mesos estic esperant a operar-me o m'estan operant o m'estic recuperant, vull dir que realment et canvia també la vida. Jo era sempre com molt, molt eh, urgent en tot el que feia eh, i molt impacient perquè era com jo no tinc temps, saps? Jo ho he de fer ara. I la veritat és que ara pues, hauré d'aprendre, no sé, tan impacient.
1: Des que tens la, la bossa, és que ets una persona ostomitzada, del 0 al 10, qualitat de vida?
0: Jo 11, la veritat. No, en sèrio, de veritat. Jo entenc que potser hi ha gent que li ve tot molt sobtat doncs perquè de sobte agafen un càncer de bufeta molt agressiu i, clar, passen d'estar bé a estar malalts i fer i aquesta l'estoma i tot molt ràpid i no passen un procés tan lent i tan com l'he anat passant jo, i els hi deu molt, però ja et dic jo, la meva qualitat de vida havia baixat tantíssim amb el tema bolquer, a l'estar malalta, clar, també em trobava malament, tenia molts dolors, em passava la vida aquí d'urgències, moltíssimes infeccions constantment, d'orina... Clar, jo ara penso, ostres, eh, quina meravella, així com abans jo deia no m'ho vull fer i el metge em deia aguantarem, aguantarem mentre puguem, ara penso, coi, potser m'ho podia haver fet abans, saps? Perquè la veritat és que molt bé.
1: Susana, tu ets periodista, el càncer t'ha apartat de la, de la feina, és a dir, fa temps que ja no, no pots treballar, és el que més trobes a faltar?
0: Trobo a faltar mm, tenir sí, una rutina, al una... fer alguna cosa productiva. La veritat és que al principi, quan vaig deixar de treballar, va ser com... O sigui, al principi no sabia què fem la meva vida, seguia aixecant-me i fent les mateixes rutines. M'aixecava d'hora per mirar els reculls de premsa i com per estar preparada per reaccionar. I deia ¿A què has de reaccionar, criatura. Sí, no. Però em va costar molt. I després, com tu saps... Eh, Dediquem moltíssimes hores a aquesta feina i les nostres relacions són amb gent de la feina i, i per tant, m'havia sentir com una mica desubicada. Aleshores, ara el que estic intentant és reconduir això cap a algú més... Eh, que m'ompli que és el que m'està costant, saps? La meva feina m'agrada molt i m'omplia molt. I llavors la gent diu, fes coses, i dic, sí, però és que no es tracta d'omplir el temps, està d'omplir a tu també, saps? I llavors, a poc a poc, doncs, estic fent voluntariat, eh, eh, hi han algunes coses que he descobert, com que m'encanten els gats, i ara sóc d'una entitat que alimenta els gats del carrer, eh, com que m'agrada escriure, perquè sóc periodista, doncs, també dedico més temps a escriure les noves històries, el meu blog i això... I, bueno, I ara, precisament, amb això de, de l'ostomia i de veure que, que és un tema tant tabú i que s'ha de, de poder donar a conèixer més, pues, també penso que pot ser una cosa a la que li pugui dedicar jo la meva experiència no? com a periodista i, i ajudar les entitats o la federació a organitzar coses i a explicar-nos.
1: Quants anys tens ara?
0: 57.
1: M'han dit que seràs àvia.
0: Sí, el juliol, estic tan impacient. El juliol tindré el meu primer net, un nen. Sí, sí. Això suposo que també t'omplirà del temps. Eh. Bueno, també, també espero que sí. Espero que, a més, com que ja tinc disponibilitat, pues podré fer de iaia cangur i podré ocupar-me del meu net i dedicar-li moltes hores.
1: Què li explicaràs al teu
0: net, de la seva àvia
1: al voltant de la bossa que porta? Bé, bueno,
0: clar, com que ho veurà des de sempre, pues suposo que ho com una cosa molt normal i que li podré explicar que, bueno, pues que a la vida ningú és igual a un altre i que al llarg de la vida que va fluint i que van canviar la situació, pues que mira, que la iaia va tenir una malaltia i al final porta aquesta bossa, però el més normal del món.
1: La iaia Susana porta aquesta bossa, però una de cada mil persones porten la bossa. Per tant, és una cosa prou comú. Potser ara mateix hi ha algú que ens està escoltant i que li han de posar en els propers dies. Què li dius?
0: Que de debò que la vida amb la bossa és, és senzilla i que no, no implica gaires canvis i que al final portem bossa perquè per seguir vius. Per tant, quan t'adona t'adones una mica al baixón oh, que mires, que no em puc posar el meu miquín i és que no sé què, vull dir, no, no hi ha cap motiu més important que la vida. Per tant, endavant i sobretot això, que busquin ajuda, acompanyament, perquè totes les coses són més fàcils si vas de la mà d'algú. Susana, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.